0: فردوسی خانی قسمت پنجاهم، هم داستان نبرد رستم و اشکبوز. طانه قسمت قبل به اونجا رسید که رستم بالاخره به کوه هماون میرسه و به کمک لشکر ایران میاد و از اون طرف هم توس و گودرز و دیگران خبر بهش میدن که لشکر توران یک لشکر کمکی از کشورهای همسایه براش اومدن به رهبری خاقان چین و همینطور پهلوان بزرگی به نام کاموس خوشانی حالا ادامه داستان چون از کوخ بفروخت گیتی فروز، دوزلف شب تیره بگرفت گرفت روز از آن چادر غیر بیرون کشید، به دندان لب ماه در خون کشید، تبیره بر آمد هر و سرای برفتند گردان لشکر زجای. این ستابیتی هم که خونیم، صرفن توصیف شاعرانه ای از اینکه شب تمام شد، روز آمد و هر دو لشکر آماده نبرد شدند. سبهدار هومان، به پیش سپاه بیامد آمد کرد هر سو نگاه که ایرانیان را کی یار آمده است که خرگاه و خیمه به کار آمده است ز پیروز دیبا سراپرده دید فراوان به گردن درون پرده دید درفش و سنان سپه بود به پیش همان گردش اختر بد به پیش سراپرده دید دی دیگر سیاه درفشی درفشان به کردار ماه فری برز کاووز. با پیل و پیلو فراوان زده خیمه نزدیک طوس پس صبح که شده حومان یک دیدی میزنه لشکر دشمن رو میبینه که تعداد خیمه‌ها و ها زیادتر شده میفهمه نیروی کمکی آمده. همون نیروی کمکی که قبلا هم دیدبان‌ها بهشون گفتن و نگاه میکنه ببینه پرچم کیه یک پرچم با نقش ماه رو میبینه که خب میدونیم این پرچمه فریبرزه پس حومان میفهمه لشکر فریبرز آمده به کمک لشکر ایرانیا. بیامد پر از غم به پیران بگفت که شد روز با رنج بسیار جفت از ایران دم و دار و بانگ و خروش فراوان هر شب فوزون بود دوش به تنها برفتم ز خیمه پگاه به لشکر به هر جای کردم نگاه از ایران فراوان سپاه آمده است به یاری بدین رزمگاه آمده است زدی دیبا یکی سبز پرده سرای یکی اجده درفشی به پای سپاهی به گردندرش زاولی سپردار با خنجر خن گمانم که رستم زن از شاه به یاری بیامد بدین رزمگاه. پس اینجا در گفتگویی که با پیران داشت میفهمیم که نه تنها پرچم ماه نشان فریبرز بلکه پرچم اجدهانشان رستم رو هم از دور دیده. بدو گفت پیران که بد روزگار اگر رستم آید بدین کارزار، نه کاموس ماند نه خاقان چین نه شنگل نه گردان توران زمین همانگه زلش کرگه اندر کشید بی آمد سپه را همه بنگرید آنجا دمان پیش کاموس شد به نزدیک منصور و فرتوس شد که شبگیر از ای در برفتم پگاه بگشتم همه گرد ایران سپاه به یاری فراوان سپاه آمده است بسی این نام ورکین خواه آمده است گمانم که آن رستم پیل تن که گفتم همی پیش این انجمن برفت از در شاه ایران سپاه به یاری بی آمد بدین رزمگاه پس این خبری بود که الان پیران هم به کاموس داد و خب میتونیم حدس بزنیم کاموس چجوری میخواد برخورد کنه بدو گفت کاموس که ای پرخرت دلت یک سر اندیشه بد برد چناندان که کیخسرو آمد به جنگ مکن خیر دل را بدین کارتنگ ز رستم چرانی تو چندین سخون ز زاول ستان یاد هرگز مکن درفش مرا اگر ببیند به جنگ به دریا درون خون خروشد نهنگ نه برو لشکر آرای و برکش سپاه درفشان درآور آور به داوردگاه که من با سپاهنده آیم به جنگ نباید که باشد شما را درنگ. ببینی تو پیکار مردان کنون. شده دشت یک سر چو دریای خون. دل پهلوان زان سخن شاد گشت. از اندیشه رستم آزاد گشت. بیامد دلی شاد و رای درست روان را به داب دلیری بشست. سپه را همه ترگ و جوشن بداد، همی کرد گفتار کاموس یاد. و آنجا جایگه پیش خاقان چین بیامد، ببوسید روی زمین. بدو گفت شاها انوشه بودی، خرد را به تو توشه بودی، بریدی یکی راه دشخار و دور، خریدی چنین رنج ما را به سور، بر انسان به دازرم افراسیاب گذشتی به کشتی به دریای آب، سپاه از تو دارد همی پشت، راست، تو آن کن که از گوهر تو سزاست. بیارای پیلان به زنگ و درای، جهان پر کن از ناله کرنای. من امروز جنگ آورم با سپاه، تو با کوس و با پیل در قلب گاه نگهدار پشت سپاه مرا، به دبرندر آور کلاه مرا. چون این گفت کاموس جنگی به من، که تو پیشرو باش از این انجمن بسی سخت سوگندهای گران بخورد و براهیخت گرز از میان که امروز من جز بدین گرز جنگ نجوگم و اگر بارد از ابر سنگ پس اینا همش شد حرفایی که پیران الان به خاقان چین زد اول ازش تشکر کرد که آمدی به کمک ما و بعد گفتگویی که با کاموس داشت رو دوباره اینجا هم برای خاقان هم گفت و بعد از خاقان خواست که قلبگاه سپاه رو او کنترل کنه تا پیران پشت سر کاموس بره برای حمله چو بشنید خاقان؟ بزد کرنای تو گفتی که دارد تن خاک پای زبانگ طبیره زمین و سپهر بپوشید گوش و بیافکند مهر بفرمود تا محره بر پشت پیل ببستند شد روی گیتی چون نیل بیامد گرازان به قلب سپاه شد از گرد گردون چون نبری سیاه خروشیدن زنگ و هندی درای همی دل برآورد گفتی زجای ز بس تخت پیروزه بر پشت پیل درفشان به کردار دریای نیل به درون روشنایی نماند همی باهنان آشنایی نماند پر از خاک شد چشم و کام سپهر، تو گفتی به غیرش ورندود چر. چه خاقان بی آمد به قلب سپاه به چرخندرون ماه گم کرد راه. ز کاموس چون کوه شد میمنه، کشیدند بر سوی حامون بنه. سوی میسر نیز پیران برفت، برادرش هومان و گلباد تفت. چون رستم، بدیدان که خاقان چه کرد بیا راست در قلب جای نبرد بفرمود تا توس بربست کوس بیار راست لشگرچ چو چشم خروس چون این گفت رستم که گردان سپهر ببینیم تا بر که گردد به مهر چگونه بود بخشش آسمان که راز این بزرگان سراید زمان درنگی نبودم به راهندکی دو منزل همی کرد رخشم یکی اون ص بار کش کوفته است زرا و زرنجن در آشافته است. نیارم او کرد نیرو بسی شدن جنگ جستن به پیش کسی. یکم روز در جنگ یاری کنید بر این دشمنان کام گاری کنید. پس این حرف هایی بود که الان رستم زد پس نگاه کنید ببینیم چی شده. از یک طرف سپاه توران به اضافه سپاه خاقان و کشانی ها همه با هم خودشون رو در آرایش جنگ در آوردن، میمننی سپاه دست کاموس میسرره سپاه دست پیران و برادرش هومانه و قلبگاه سپاه هم دست خاقان چینه بعد از اون طرف حالا رستم داره کمک میکنه به توست که سپاه خودش رو به آرایش در بیاره ولی این وسط یه حرفی هم زد گفت من خیلی سری و با عجله توی این چند روز اخیر آمدم تا برسم به شما و اسب من رخش بسیار خسته است و الان من نمیتونم خودم سوار اسبشم و بخشی از کنترل مستقیم این ارتش رو بگیرم دست و از توست خواست که تو خودت این کار رو انجام بده و من رو معاف کن فعلا که خب همینجا چیز خیلی عجیبی داریم می‌بینیم این که رستم داره معافیت می از جنگی که اصلا کلا همه معطل اون بودن تا بیاد و جنگ رو شروع کنه حالا باید یک کمی صبر کنیم ببینیم این رفتار عجیب رستم و این استدلالش برای اینکه از جنگ خودش رو معاف کنه چه دلیلی میتونست داشته باشه سپح باد بزد نا یا روین خم. خروش آمد و ناله گاودم، بیا راست گودرز بر میمنه، فرستاد بر کوه خارا بونه، فریبرز کاووس بر میسره، جهان چون نیستان شده یکسره. به قلبن درون توس نوزر نجاد، زمین پرز خاک و هوا پرز باد، جهان شد به گردن درون ناپدید، کسی از یلان خیشتن را ندید، بشد پیلتن تا سر تیغ کوه، به دیدار خاقان و توران گروه، سپه دید چندان که دریای روم از ایشان نمودی چو یک محرم موم خوشانی و چینی و از هر سپاه دگرگون جوشن دگرگون کلاه چغانی و شگنی و سقلاب و هند گهانی و رومی و وحری و سند زوانی دگرگون به هر گوشهی درفشی نوعاین و نوتوشهی ای. پس اینا که رستم داره میبینه در حقیقت رستم درفته بالای قله کوه و تنها پیاده رفته اون بالا الان از دور داره لشکر حریف رو میبینه و میبینه که او اینا اصلا از همه جور قومیتی آماده اومدن به جنگ ایرانیا. ز پیلان و آرایش تخت آج همان یارو و افسر و توقت آج جهان بود یک سرچ و بهشت پدیدار از ایشان در خوب و زشت بران کوخ سرمان رستم شگفت به برگشتن اندیشه اندر گرفت که تا چون نماید به ما چرخ مهر چه بازی کند پیر گشت سپیر آمد از کوه و دل بد نکرد گذر بر سپاه و سپه بود نکرد خب اینجا هم اتفاق جالبی افتاد رستم خودش رو معاف کرده بود از این نبرد به بهانه یا به دلیل اینکه رخش خسته است بعد رفت بالای قله دید که عظمت حریف خیلی بیشتر از این حرف و خودش یه لحظه ترس ورش داشت و بعد بدون اینکه این نگرانی خودش رو به سپاه خود ایرانیانشون بده از یک طرف دیگری از قله اومد پایین یعنی از یک زاویه اومد پایین که هیچ کس از سپاه خودی نبینتش چون نمیخواست این نگرانی رو اونها در چهرش ببینن همی گفت تا من کمر بستم به یک جای یک سال نچستم فراوان سپه دیدم پیش از این ندانم که لشکر بودی بیش از این بفرمو تا برکشیدند کشیدند به جنگ اندر آمد سپهدار توس از آن کوه سر سوی حامون کشید همه نیزه از کینه در خون کشید همی نیمی از روز لشکر گذشت کشیدند صف بر دو فرسنگ دشت ز گرد سپه روشنایی نماند ز خورشید شب را جدائی نماند ز پر رو ز پیکان هوا هواتیره گشت همی آفتابند رو خیره گشت خروش سواران و اسپان زدشت زه بهرام و کیوان همی برگذشت زه جوش سواران و زخم تبر همی سنگ خارا برآورد پر همه تیغ و ساعد ز خون گشت لعل خروشان شده خاک در زیر نعل دل مرد دل گریزان زتن تن دل ایران ز خفتان بریده کفن برفتند از آن خاک شیران نر عقاب دلاور بیفکند پر نماندیچ با روی خورشید رنگ به جوش آمده خاک و کوه سنگ بلشکر چنین گفت کاموس گرد که گر آسمان را به باید سپرد همه تیغ و گرز و کمند آورید بدین رزمگاه بلند آورید جهانجوی را نان به جنگندر است وگرنی سرش زیر سنگندر است پس این جنگ الان به اوج خودش رسیده و دقیقا توی اوج این جنگ یک پهلوانی که تا الان اسمش رو نشنیده بودیم میاد برای عرض اندام. او هم کسی نیست غیر از اشکبوز. جا نام او عشق بوس، همی بر خروشید بر سان کوس، بی آمد که جویت از ایران نبرد، سر هم نبردندر آرد به گرد. بشد تیز رهام با خود و گبر، همی گرد در آمد به دبر، براویخت رهام با عشق بوس. برا آمد زهرد و سپه بوق و کوس، برا نامور تیرباران گرفت، کمانش کمین سواران گرفت. جهانجوی در زیر پولاد بود به خفتانش بر تیر چون باد بود نبود کارگر تیر بر گبر اوی از آن تیزتر شد سر جنگ جوی. به گرز گران دست بردش که بوس زمین آهنین شد هوا آب نوست براهیخت رهام گرز گران غمی شد ز پیکار دست سران چون رهام گشت از کشانی سطوح، بپیچید از او روی شد سوی کوه ز قلب سپاه اندر آشفت توس بزد اسب کایت به جنگش که بوس تهمتن بر شفت و با توس گفت که رحام را جام بادست جفت به میدر همی تیغ بازی کند میان یلان سرفرازی کند کجا شد کنون روی چون سندروس سواری بود کمتر از اشکبوس. بوس تو قلب سپه را به داین بدار من اکنون پیاده کنم کارزا پس در این نبرد اتفاقی که افتاد این بود که رحام رفت به جنگ عشق بوس زخمی و خسته شد و متوجه شد در حقیقت که اصلا تاب و توانه مقابله با بوس رو نداره و بعد فرار کرد و توس به قدری عصبانی شد از این وضعیت که پهلوانشون در رفته از میدان جنگ که خودش خواست قلب سپاه رو ول کنه و بره مستقیم به جنگ عشق بوس و اینجا رستم اول یک و متلکی زد به رحام و بعد به توس گفت که نگران نباش من خودم میرم و نکته ای که اینجا داره اینه که رستم قبلش گفته بود من اصلا معاف کنید من رو از این جنگ امروز به خاطر اینکه من اسبم رخش خسته است و خب الان بدون اسب میخواد بره به نبرد با کسی که اونور اسب داره سواره یادمونم باشه هیچ کدوم از شخصیت های این داستان پیاده نظام نیستن هر جنگی اینها میکنن رو اسبه حتی کشتی هم که میخوان بگیرن اینا رو اسب کشتی میگیرن بنابراین بدون اسب به جنگ رفتن کلا خیلی کار عجیب و غریبیه و خوب الان این کار عجیب رو رستم گفت میخواد بکنه کمان را به زهبر به بازو فکند به بند کمربر بزد تیر چند خروشید کی مرد جنگ آزمای همآورد اتامد مش و باز جای خوب ببینیم اینجا رستم چکار کرد رستم چون داره پیاده میره نمیتونه تمام سلاحهای های خودش رو با خودش ببرید یعنی اون گرز و سپر و نیزه و اینا همه رو, رو باید سوار اصم میکرد میبرد تنها که پیاده داره میره صرفا یک کمان با خودش برد با چند تا تیر کشانی بخندید و خیره بماند انان را گران کرد و او را بخاند بدو گفت خندان که نام تو چیست به بیتند سرت بر که خواهد گریست تهمتن چون این داد پاسخ که نام چه پرسی که هرگز نبینی تو کام مرا مام من نام مرگ تو کرد زمان مرا پت که ترگ تو کرد کشانی بدو گفت بی بارگی به دهی سر به یک بارگی تهمتن چنین داد پاسخ بدوی که ای بی مرد پرخاش جوی پیاده ندیدی که جنگ آورد؟ سر سرکشان زیر سنگ آورد؟ به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ سوار در آیند حرسه به جنگ؟ هم اکنون تو را ای نبرد سوار پیاده بیاموزمت کارزار پیاده مرا زان فرستا توس که تا اسب بستانم از عشق بوست کشانی پیاده شود من به دو روی خندان شوند انجمن پیاده به؟ ار چون تو باشد سوار بدین دست و این زور و این کارزار کشانی دو گفت کویت سلی، نبینم همی جز فسوس و مزیه بدو گفت رستم که تیر و کمان ببین تا همکنون سراری زمان چون نازش به دست به گران مایه دید کمان را به ذه کرد و اندر کشید یکی تیر زد بر بر اسب اوی که اسب اندر آمد زبالا به روی بخندید رستم به داواز گفت که بنشین به پیش گرانمای جفت گر بداری سرش در کنار زمانی براسایی از کارزار کمان را به زه کرد پس عشق بوز تنی لرز لرزان رخی سند روز به رستم برانگه بباری تیر تهمتن به دو گفت بر خیر همی رنجه داری تن خیش را دو بازو و جان بدندیش را کمان را به مالی درستن به چنگ نگه کرد یک تیر دیگر خدنگ بزد بر بر و سینه اشک بوس سپه زمان دست او داد بوس کشانی همان در زمان جان بداد چنان شد که گفتیز مادر نزاد نظاره بر ایشان روی سپاه که دارند پیکار گردان نگاه نگه کرد کاموس و کاغان چین بدان برز بالا و آن زور و کین چو برگشت رستم همان در زمان سواری فرستاد خاقان دمان که از آن نامور تیر بیرون کشید همه تیر تا پر در خون کشید همه لشکران تیر بگذاشتند سراسر همه نیزه پنداشتند چو خاقان چین پر و پیکان تیر نگه کرد برنادلش گشت پیر به پیران چنین گفت که این مرد کیست ز گردان ایران ورا نام چیست تو گفتی که لختی فرومایند ز گردنکشان کمترین پایند کنون نیزه با تیر ایشان یکیست دل کوه در جنگشان اندکی است همین خار کردی سراسر سخون جوزان بود که گفتی ز سرتا به بن بدو گفت پیران از ایران سپاه کسی را ندانم بدین پایگاه کجا تیر او بگذرد بر درخت ندانم چه دارد به دل شور بخت از ایرانیان گیو و توسند مرد که با فر و رو برزند روز نبرد برادر مهومان بسی پیش توس جهان کرد بر گونه آبنوس به دیران ندانم که این مرد کیست در این لشکر او را هماورد کیست شبم تا ببینم به پرد سرای بیارند ناکام نامش به جای خب یه دور مرور کنیم اینجا دقیقا چه اتفاق عجیبی افتاد اینجا ما یک بار دیگه یک بعد عجیب از رفتارهای رستم رو دیدیم رستم بدون عصب رفت به جنگ که این گفتیم پیشاپیش همینجوری هم کار عجیبیه اما یه چیز دیگه این بدون عصب به جنگ رفتن هم عجیبه اونم این وقتی شما بدون عصب میری به جنگ یعنی درفش یا پرچمی هم که نشان تو رو داشته باشه با خودت نبردی چون اون نشان رو به زینه عصب میزدن و به همین دلیل وقتی عشقبوس کشانی چپ و راست داره از رستم میپرسه تو کی هستی؟ اسمت رو به من بگو و بعد رستم شروع میکنه با حالت مطلق و کنایه جواب دادن اون عشقبوس بیچاره واقعا داره یعنی واقعا نمیدونه این طرف کیه چون پرچمش رو نمیبینه یه آدمیه که فقط یک کمان و دو تا تیر گرفته دستش پیاده اومده وسط میدان و این اشکبوس اصلا نمیدونه داره با کی میجنگه و تا لحظه‌ای که مرد هم نفهمید کی کشتش اصلاً و این کلک همیشه ی رستم است قبلی هم دیدیم خیلی وقتا برای ترساندن به دل حریف هویت واقعی خودش رو پنهان میکنه این, این رو در جنگ مازندران یه بار کرد یه بار هم عین این, این کار رو در نبرد با صخراب کرد که اونجا عواقب تراژیک خودش رو داشت و اینجا هم داره دقیقا همون کارو میکنه و اینجا همجاز اون چیزایی که باز یه مقداری در داستان جا برای تفسیر باز میمونه آیا رستم واقعا اسبش خسته بود یا اینکه این اسب خسته بودن رو بهانه کرد برای اینکه این کلک همیشگیش رو پیاده کنه و جواب این سال هم واقعا واضح نیست یعنی داستان انددن این رو یه مقداری مبهم باقی میگگذارره ولی نتیجه نهایی اینه که یک ترس عظیمی در دل حریف الان انداختن چون که پیران و دیگران حدس میزنن ممکن رستم آمده باشه اما هیچ کدومشون رستم رو ندیدن اینم یه نکته خیلی مهمه رستم یک کلک دیگه هم یک ذره قبل تر زده بود اون هم چیزی بود که در آخر قسمت قبل دیدیم اما اون موقع هنوز فرصتش نبود در بارش حرف بزنیم رستم یکی از کارهایی که کرده بود به فریبورز گفته بود تو پیش از من برو من دیرتر بعد از تو میرسم فریبورز هنگام روز رسید به لشکر توس و دیگران و دیدبانهای لشکر توران دیدنش ولی رستم نصف شب رسید وقتی که رستم رسید تازه فردا صبحش خیمه او رو هومان دید ولی خود رستم را هم باز از دور کسی ندید و این باعث شد که لشکر ها دقیقاً مطمئن نباشن که آیا رستم بالاخره رسیده یا نرسیده و اینجا هم که با پیران این گفتگو داشت خاقان به خاطر همین بود چون خاقان گفت که این کیه که اومده و پیران هم واقعاً نمی‌دونه کی اومده چون حد میزنن ممکنه رستم اومده باشه اما هیچ کدومشون هنوز رستم را ندیدن و این هم میتونه بخشی از همون کلک رستم باشه برای قافل گیر کردن طرف مقابل یه نکته دیگه هم میمونه اینجا که اون هم نکته جالبیه باز در مورد شخصیت رستم تا اینجای داستان ما به قدر کافی رجز خوندن توی کارهای شخصیتهای داستان دیده بودیم یکی از اصول همیشگی رجز پهلوانها ذکر کردن نام خودشونه یعنی ما دیدیم قبلا توی داستان فرود چند بار داشتیم تو همین داستان هم چند بار داشتیم هر وقت پهلوانی میاد اول از همه میگه من فلانی هستم، پسر فلانی هستم، من همون آدمی هم که این سوابق معروف رو دارم و هر کس جرئت داره بیاد با من بجنگه. این شیوهی که همه قهرمانها ها می میکنن یک دور نام خودشون رو میگن و ها برای نام خودشون حاضرن خیلی کارا بکنن. کما اینکه بهرام اصلا سر نام خودش که بر روی یک تازیانه نوشته شده بود کشته شد. حالا رستم بزرگترین پهلوان کل این کتاب خیلی وقتا برای رجزخانی نام خودش رو مخفی میکنه اصلا. یعنی دقیقا خلاف کاری که هر پهلوانی در کل کتاب میکنه رو بعضی وقتا رستم انجام میده. اینم باز بعد دیگری از همون تناقض ها و تضاد های عجیب و جالب شخصیت رستمه که باعث میشه یکی از جذابترین شخصیت های کل این کتاب باشه چون کاملا شخصیت غیر قابل پیشبینی یه. خب الان پیرانویسه بره جستجو کنه بفهمه این پهلوانی که آمد و با یک تیر اشکبوز کشانی رو کشت کی هست؟ بی آمد پرندیشه و روی زرد و پرسید از آن نامداران مرد به پیران چون گفت هومانو گرد. که دشمن ندارد خردمند خورد، بزرگان ایران گشاد دلند تو گویی که آهن همی بکسلند، کنون تا بیامد از ایران سپاه همی برخوروشند از آن به دو گفت پیران که هر هرچند یار بیاید بره توس از ایران سوار چون رستم نباشد مرا باک نیست، به گرگین مرا دل به دو چاک نیست چوناندان که جنگی جز از توس نیست، فریبرز و گرگین چو کاموس نیست. سپه را دو رزم گران است پیش، بجویند هر کس بر این نام خیش. پس اینجا هم متوجه میشیم که پیران و حومان نگران اینن که رستم آمده باشه کمک اما هنوز مطمئن نیستن آیا رستم واقعا آمده یا نه. تنها چیزی که مطمئن اینه که لشکر گرگین و فریبورز رسیده و میگن خب اینا که اصلا مهم نیست. و آن جایگه نزد کاموس رفت به نزدیک منصور و فرتوس رفت چون این گفت که امروز رزمی بزرگ برفت و پدید آمد از میش گرگ ببینید تا چاره کار چیست بر این خستگی ها بر آزار چیست چون این گفت کاموس که امروز جنگ چنان بود که نام اندر آمد به ننگ به رزم کشته شد اشکبوس و از آن شادمان شد دل گی و توس دلمزین پیاده به دو نیم شد که از او لشکر ما پر از بیم شد به بالای او بر زمین مرد نیست در این لشکر او را هماورد نیست کمانش تو دیدی و تیریدر است به نیروز پیل جیان برتر است همان آن سگزی جنگ جوی که چندان همی شمردی از اوی پیاده به این آمده است به یاری ایران سپاه آمده است بدو گفت پیران که او دیگر است سواری سرفراز و گنداور است بپرسید پس مرد بیدار دل کجا بسته آن کار دل ز پیران بپرسید که این شیرمرد چگونه خرامت به دشت نبرد ز بازو و زورش چه داری نشان چگوید به داورد با سرکشان چگونه است مردی و دیدار اوی چگونه شوم من به پیکار اوی گریدون که آید به دیران سپاه مرا رفت باید به داوردگاه خب این گفتگوی که الان بین پیران و کاموس بود. اتفاقی که افتاد این بود که کاموس داره دوباره میگه اون آدم پیاده بینامونشانی که آمد ترس به دل همه ما انداخ و بعد روبه پیران میگه نکنه این پیاده همون رستمیه که تو گفتی و انجام به جایی که رستم رو بگه گفت سگزی سگزی یعنی سیستانی و این کلمه سگزی هم اگه بخواید معنی دقیقش رو بدونید ربطی به واژه سگ حیوان سگ نداره کلمه سیستان اون که در ایران امروز هست شکل متاخر و عوض شده سگستان هست به خاطر اینکه این منطقه در قدیم منطقه‌ای بوده که قومی که درش زندگی می‌کرده قوم سکاها بودن اسمش به مرور زمان شده سیستان پس اینجا ارجاع کاموس به اینه که این رستمی که گفتی همین یارو پیاده بود که اومد و بعد پیران برگشت گفت نه نه رستم که اصلا با شکوه و فر عظمت دیگه‌ای میاد این پیاده ما نمی‌دونیم کیه اصلاً و الان کاموس داره میگه خب این اطلاعات مربوط به شخصیت رستم رو به من بده که من اگر در میدان جنگ دیدمش بدونم کیه. بدو گفت پیران که این خود مباد که او ای آید کند راز میاد. یکی مرد بینی چو سرو و صحی به دیدار با زیب و با فرحی بسا سار گاها ها که افراسیاب از او گشت پیچان و دیده پراب. یکی رعزم ساز است خسرو پر است نخست او بر حد شمشیر شمشیرده است کین سیاوش کند کارزار کجا او بپروردشند در کنار را بر نتابد کسی زمردان کنند آزمایش بسی به درون چون به بندد میان تنش زور دارد به پیلی نبرگیرد از جای گرزش نهنگ اگر بفکند بر زمین روز جنگ زهی بر کمان استش از چرم شیر یکی تیر پیکان او ده ستیر این کلمه ستیر هم یک واحد وزنه ده ستیر میشه تقریبا سه به یک کیلو پس یک پیکانش به تنهایی سه چهارم کیلو وزنشه اگر سنگ خاراب به آیدش شود موم از موم ننگ آیدش به رزمندر آید بپوشد زره یکی جوشن از بر ببندد گره یکی جامه دارد ز چرم پلنگ بپوشد زبر و اندر آید به جنگ همی نام ببر بیان خاندش، سخفتان و جوشن فزون داندش نه سوزد در آتش، نه در آب تر شود چون بپوشد برای پر یکی رخش دارد به درون که گویی روان شد که بیستون همی آتش افروزد از نعل و سنگ نیارآمد از بانگ هنگام جنگ و با این شگفتی به روز نبرد سزدگر نداری تو او را به مرد بدین شاخ و این یال و بازو و کفت هنرمند باشی نباشد شگفت پس اینها توصیفی بود که الان پیران کرد از وضع و قد و قامت رستم اگر او رو در میدان جنگ ببینیم به پیران چونین گفت گفت یه پهلوان تو بیدار دل باشو روشن روان ببین تا چه خواهیز سوگند سخت که خوردند شاهان بیدار بخت خورم فزون زان کنون پیش تو که روشن شود زان دل و کیش تو که زین را نگردانم از پشت بور به نیروی بازو و فرمان هور مگر بخت تو شاد و روشن کنم بر ایشان جهان چشم سوزن کنم بسی آفرین خواند پیران بروی که ای شاه بینادل راست گوی به کام تو گردد همه کار ما نمانده است بسیار پیکار ما. و وزان جایگه گرد لشکر بگشت و هر پرده و خیمهای برگذشت. بگفتین سخن پیش خاقان چین. همی گفت با هر کسی همچنین. زخورشید چون شد حوال الفام. شب تیره بر چرخ بگذارد گام. دلیران لشکر شدند انجمن که بودند دانا و شمشیر زن. و خرگاه خاقان چین آمدند. همه دل پر از رزم و کین آمدند. شمیران شگنی و شنگل زهند زه سقلاب چون کندر و شاه سند این اسامی هم کسانی بود که دو قسمت قبل و اولین بار اسمشون رو شنیدیم چون کاموس از شیر شیرمرد چون منصور جنگی سپهر نبرد همین رای زد رزم را هر کسی از ایران سخن راند هر کس بسی آن پس بران رایشان شد درست که یک سر به خون دست بایست شست برفتند هرکس به دارام خیش، به خیمه بخفتند با کام خیش. پس در نهایت همه تصمیم میگیرند فردا یک حمله همه جانبه رو انجام بدند. چو باریک و خم شد پشت ما، ستاریک، زلف شبان سیاه، به نزدیک خورشید چون شد درست برآمد به زر آب رخ را بشست، سپاه دو کشور بر آمد به جوش، به چرخ بلند درآمد خروش، پس دوباره شب میره، صبح میشه و هر دو سپاه آرایش جنگ میگیرند. چون این گفت خاقان که امروز جنگ نباید که چون دی بود با درنگ. گمان برد باید که پیران نبود. نبی او نشاید نبردازمود. همه همگنان رزم ساز آمدیم به یاری راه دراز آمدیم. گر امروز رسم درنگ آوریم همه نام جستن به ننگ آوریم. و دیگر که فردا از افراسیاب سپاسن در آریم و گیرد شتاب یکی رزم باید همه همگروه شدن پیش لشکر به کردار کوه ده کشوری در سرفراز هست به خواب و به خوردن نشاید نشست بزرگان هر جای برخواستند به خاقان چین خواهش آراستند که بر لشکر امروز فرمان تو راست، همه کشور چین و ترکان راست. یک روز بنگر به دین رازمگاه که شمشیر بارد از ابر سیاه و از این روی رستم به دیرانیان چون این گفت اکنون سرآمد زیان اگر کشته شد زین سپاهندکی نشد بیش کم از دو صد یکی چون این یک سر دلمداری تنگ نخواهم تن زنده بیناموننگ همه لشکر ترک از آن عشقبوس برفتند رخساره چون سند روست. همه یک سر دل پر از کین کنید سواران بروها پر از چین کنید که من رخش را بستم امروز نل، برو کرد خواهم برو تیغ لال پس اینجا رستم میگه امروز دیگه مثل دیروز نیست امروز من اسبم آماده است پیاده نمیخوام برم بجنگ. بسازید که امروز روزی نو است زمین سر به سر گنج کی خسرو است میان را ببندید که از کارزار همه تاجیابید با گوشوار زمن برده و هدیه زاولی بیابید و هم شاره کاولی بزرگان برو خواندند آفرین که از تو فرازد کلاه و نگین پس الان به این شکل همه آماده شدند برای نبرد بزرگ بعدی و در این نبرد هم رستم میخواد بره دیگه سر اصل مطلب این نبرد بزرگ شامل نبرد رستم با کاموس کشانی میشه که برای خودش یک داستان مفصله این داستان مفصل رو هفته آینده با هم ادامه میدیم فعلا خدا نگهدار